0: Victorii, cu Alicia Cobescu la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM și pe pagina de Facebook unde vă îndemn să ne scrieți comentariile dumneavoastră. Pentru că exact despre asta este emisiunea din această seară. Despre opinii și intenții de vot. Mai avem trei zile până la alegerile pentru Parlament. Barometrul Europa FM, întors pe toate părțile de îndată ce a fost publicat astăzi la prânz, ne indică un clasament politic, chiar înainte de alegeri, vom vorbi despre suișurile și coborâșurile de acolo, dar mai întâi în premieră, răspunsurile la întrebările formulate special de Europa FM. Mai mult de jumătate dintre Români cred că alegerile ar fi trebuit amânate, 55% mai exact, consideră că organizarea lor acum este nepotrivită. În ce măsură ar putea influența asta participarea și rezultatul votului de duminică? Și ce mai arată sondajul apropo de opțiuni, dincolo de procente și ele importante, desigur. Iată, o întrebare la fel propusă de Europa FM. În acest an votați tot cu cine ați votat în 2016? Ei bine, 37,7% spun că nu. În ce direcție ne duce asta? Vorbim despre datele din barometru cu sociologul Sebastian Lăzăroiu, fost consilier prezidențial. Bună seara, domnule Lăzăroiu! Bună seara! Și cu analistul Sorin Ioniță, expert forum. Bună seara, domnule Ioniță! Bună seara! Pentru ascultătorii noștri de la radio și de pe Facebook un îndemn, scrieți-ne ce părere aveți în această privință și iată întrebarea exact cum a fost formulată în barometru. Credeți că alegerile de pe 6 decembrie ar trebui amânate? Peste 55% dintre cei întrebați spun că da. Sebastian Lezăroiu, în opinia dumneavoastră, ce arată asta?
2: Vreau să vă întreb cât sunt cei care spun că n-ar fi trebuit amânate. că bănesc că nu sunt
1: 40%, 40%,
2: 40% aproape
1: 41%. De uh,
2: exact. Uh, asta ne spune că vom avea o rată a participării mai scăzută decât în mod obișnuit la un scrutin parlamentar. Uh, și asta pentru. Bun, a fost și o, o linie de comunicare, în special în opoziție, care a cerut insistent amânarea uh, alegerilor. Nu înseamnă că și-au și dorit uh, de cei de la PSD, dar au cerut asta, profitând sigur de creșterea, uh, de valul al doilea al uh, pandemiei. Ei au cerut uh, o prelungire cu trei ani. Au făcut trei luni mandatului parlamentarilor și organizarea alegerilor în, în martie. Și aproape că a prins discursul ăsta, mai ales că uh, argumentul celor care, l-au, uh, care au formulat uh, această propunere e susținut de realitate. Avem un număr mare de cazuri. Mai mare, de exemplu, decât în primăvară, nu când uh, noi n-am făcut uh, alegerile local. E clar că a prins. Sigur, e, e de discutat. Eu, de pildă, cred că nimeni nu ne garantează că în vom avea mai puține cazuri sau mult mai puține cazuri decât acum. Mai bine face alegerile acum pentru că nu știi ceva în martie. Dacă, adică, dacă am fi acum în situația din mai, n-am fi amânat localele nu? până în septembrie. Pentru că în mai, dacă vă amintiți, iunie aveam foarte puține cazuri. În septembrie, am avut mult mai multe cazuri. Deci niciodată nu știi cum va fi mai târziu, așa că mai bine să să, să organizezi la termen. Plus că ar fi însemnat o mulțime de alte complicații. Rămâneai cu acest guvern minoritar, cu un parlament care nu mai avea aceleași atribuții, n-ar mai fi putut să aprobe sau să, să ia în dezbatere anumite tipuri de legi. În special, cele care cerc o majoritate calificată legile organice deci era o complicație inutilă dar, repet, fiind o majoritate probabil că a prins discursul ăsta dar cred că indicatorul ne arată și că ceea ce ne așteptăm cu toții vom avea o prezență scăzută la vot pentru că eu gănesc în mintea celui care spune au amânate alegerile apare și întrebarea de ce mai duce acum da. Adică e clar că cel care spune că trebuia amânată nu are chef de alegere acum. Că se teme de virus să iasă din casă, că e supărat pe autorități, că i-a închis piețele și, uite, cheamă la vot, deci, urmăresc asta.
1: Sau ar putea <laughs> spune, domnule Zăroiu, nu sunt de acord cu organizarea lor acum, dar dacă tot s-au organizat, acum ce să fac? Mă duc și votez.
2: Posibil, nu spun că <coughs> toți cei care. Dar statistic, probabil că. Dintre cei 55%, cei mai mulți nu vor merge, nu vor merge la vot. Și dintre ceilalți vot, cei care nu vor merge la vot, cei care spun că să fie organizate, să, nu fie, să fie organizate acum. Că oricum eu nu mă duc. Adică, Nu, nu cred că ne oferă mare lucru răspunsul la, la această întrebare, dar știm deja, cel puțin, din unele discuții ale celor care au realizat sondaje în ultima perioadă că se așteaptă la o participare mai mică decât cea obișnuită la parlamentare. Ultima oară a fost 42%, mi se pare. acum 4 ani, în 2016. Eu cred că va fi undeva între 30-35%. Într-adevăr, mai mică decât cea cu care ne-am obișnuit la toate scurțimele pe tip la europarlamentare am avut genul ăsta de participare, 28-30%, nu și la ultimele europarlamentare, dar la parlamentare, în general, am avut între 42-48-50%. Bun, și cele din 90, când au avut cel, cu acea participare astronomică, 70-80%. Dar e clar că suntem într-o situație foarte diferită acum. Contextul e total schimbat. Lumea se teme, se iasă din casă, lumea este dezamăgită de partide, de guvern, de opoziție. Și e normal. Iar campania electorală, în timp, nu a existat. Nu a existat. Eu vă spun că sunt azi oameni care sunt surprinși că duminică sunt alege. Când ai o campanie în care... Se uh, uh, apar polemici în jurul unor teme legate de buget, legate de, de autostrăzi, de pensii, de salarii, cum am avut în trecut, chiar cu uh, atacuri la persoană, când avem genul ăsta de campanie, omul numai pentru faptul că aud de la televizor, că se ceartă unii, spune, domnule, ce se întâmplă? S-a alegeri, sau ce. Dar noi n-am avut așa ceva, toată campania asta a vorbit. Poate era normal să fie așa, despre pandemie, despre numărul de cazuri, despre terapie intensivă, că nu mai sunt locuri, paimele curente, paimele zile. Da.
1: Două întrebări ce decurg implicit din răspunsul dumneavoastră. Una, desigur, pe cine sau în ce fel ar putea influența rezultatul o participare scăzută la vot. Și apoi ați spus la un moment dat, domnule Lăzăroiu, că opoziția, PSD, de fapt, că PSD a militat pentru amânarea alegerilor, deși de aveți și aveți convingerea că nu și-au dorit asta. De asemenea, aș vrea o lămurire din acest punct de vedere, ca să înțelegem mai bine logica în acest context. Dar de la Sorin Ioniță aș vrea să, să aflu interpretarea acestui procentaj, mai mult de jumătate, Sorin Ioniță, de alegători care consideră că aceste alegeri ar fi fost ar fi trebuit amânate.
0: E o cifră greu de interpretat pentru că răspunsul se contaminează cu opțiunea politică din moment ce sunt două formațiuni, una este PSD-ul și cealaltă pro România cu al cu care au făcut au vorbit destul de mult despre necesitatea de a amâna aceste alegeri, Asta înseamnă că uh, acolo, în aia 55%, se găsesc mulți dintre votanții lor, care cum ar fi răspuns la această întrebare? Eu, dacă aș fi un votant hardcore, al uh, pro-România, auzindu-l pe ponta, mereu că spune că trebuie amânate, deoarece există riscuri și așa mai departe, chiar dacă vreau să vin să votez cu el, răspund la întrebarea asta, da, trebuiau amânate. Deci, în aia 55%, nu, nu spun că sunt toți lor acolo, nu știm câți sunt, dar sunt probabil destui. Ori PSD înseamnă 30%, cum o să vedem acum, Pro-România, nu știu, hai să zicem 10% sau pe acolo, deci deja 40% un electorat uh, de partid care a auzit de, de la favoriții să ideea că nu trebuie să avem alegere acum, ci să le amânăm cât dintre ei sunt acolo nu știm, restul sunt oameni pur și simplu speriați de criză sau din cei care ar fi intrat în categoria nu știu încă cu cine votez, sau... deci este foarte greu să știm ce este în acel coș de 55% dar sigur, suntem într-o situație fără precedent și e greu și pentru sociologi să facă trenduri să, să compare cu cifre din trecut din moment ce un an ca ăsta n-a mai existat niciodată cu tipul ăsta de alegeri și atunci nu știu ce să zic, Într-adevăr, campania e cam mortăcioasă. Nu e doar din cauza pandemiei, este și din cauza regulilor electorale pe care ne avem de câțiva ani și care cam omoară luna sau cele patru sau cât avem noi cele câteva săptămâni de campanie sunt moartea pasiunii. Chiar dacă nu aveam carantină și lockdown-uri, ați văzut că campania s-a mutat de fapt în pre Atunci mai vezi, mai auzi lucruri, se mai afișează chestii prin orașe și prin sate.
1: Explicați-mi un pic s-a... de ce se întâmplă asta. În ce în fel s-au modificat regulile Avem au acest impact?
0: Foarte stricte, care țin inclusiv de panotaj, de afișare outdoor, de ce ai voie să spui, să nu spui. Totul, se, totul intră pe, pe media tradițională în acele Segmente de, de emisiuni de campanie Deci nu, nu, mai este, nu mai e spontaneitate Și nu e o bătălie politică reală Se face mai mult pe submasă. de e mult mai vioaie ce se întâmplă înainte Să se, fluiere, să se suple în fluier Că începe, începe campania propriu-zisă S-a mutat tot un în pre-campanie Într-un fel, ce mai scapă pe online Din declarațiile lor și intră pe știri. Dar cam atât iar în, din, din cauza asta, cum să spun, nici nu există efectul ăla de așteptare, de că te îndrepți către un, un catarzi în ziua alegerilor, toată lumea se duce acolo și se eliberează de o tensiune. Tensiunea nu mai e.
1: Sebastian Lăzăroiu, anticipați o prezență scăzută, chiar foarte scăzută dacă spuneți sub 35%, Cine ar avea, în ce fel ar putea să influențeze rezultatul alegerilor, într-o direcție sau alta, o participare scăzută la vot?
2: Cred că depinde foarte mult de cât de mobilizate sunt electorat, bazinele tradiționale, cum să le zic, nou, plele dure ale partidelor la alegerat. Sigur, uh, PNL-PSD, în general, au activiști, la, așa cum spunea și Sorin Ionită, nu e o campanie clasică, că nu vreau mai au voie să umble, să se să, să adune, să, să adune oamenii, asta a fost o problemă în campania asta. Imaginați-vă că nici în ziua votului, nu o să vedeți activiștii PNL, PSD vorbesc de partidele mari, că ele au reprezentanți așa în toate localitățile, nu o să-i vedeți așa bătâncă la uși, cum făcea până acum a, să scoată oamenii la vot, cu mașini, cu autocare și așa mai departe. De.
1: Și atunci oamenii, vor cum își fac o... o părere? Cum își face alegătorul din anul 2020 în România o părere cu cine să no, voteze să, sau cu cine nu?
2: Să cei care, până la urmă, care au deja o opțiune, da? eventual pe care și-au exprimat-o și la europarlamentare, la prezidențială, pentru că noi am avut totuși în ultimii doi ani am avut trei rânduri de alegeri, da? Deci niște oameni tot au pus ștampila și vor că cei mai mulți au cam pus la fel de la europarlamentare în coație. Ei au deja opțiunea, știu pe cine vor, știu pe cine admiră, știu în cine au încredere, vor, vor veni și vor, vor pune ștampila probabil pe același partid pe care au pus în ultimii doi ani. Altfel, nu cred că, uh, nu știu, sigur, au apărut, au fost niște evenimente și se asta sau să discutăm, poate, când o să vorbim de irasie, au fost câteva evenimente, dar ele nu au ținut de campanie. De exemplu, Piatra Neam, a fost o emoție acolo și sunt convins că asta a influențat unii alegători. Adică au fost dezamăgiți de PSD, pentru că era, uh, nu știu, spitalul păstorit de omul de președintele Consiliului de Tiananmen, sau alții poate de PNL, că era Ministerul Sănătății care ar fi trebuit să facă, nu știu ce, și nu știu. Ce. Deci au, a fost genul ăsta de evenimente și au mai fost și altele, închiderea piețelor, de exemplu, închiderea școlilor, care tot așa, e posibil să fi schimbat opțiuni de vot, e posibil să fi schimbat chiar opțiunea de a merge la vot, dar dacă unii să nu mai meargă loc. Ca să fie
1: mai clar decât atât. Închiderea școlilor, de exemplu, dacă ei să schimbe opțiune de vot, în ce direcție ar putea la să. PNL. O
2: schimbe? La PNL ar fi mai degrabă, pentru că uh, închiderea școlilor afectează foarte mult firmele uh, și angajații din orașele mari din, medie, din mediul urban.
1: Deci ar antrena o pierdere de voturi, o pierdere PNP. de voturi din partea PNL.
2: Da. Și închiderea piețelor la fel, cred că ar antrenat tot în zona PNL-ului, pentru că, la fel, piețele, despre piețe vorbim mai ales în orașe, în marile orașe, în mediul mediu rural și tot așa, acolo avem elector, preponderent electoratul liberalilor. Dar, de exemplu, Piatra Neamț sunt convins că e afectat și pe psd
1: Bună Asta pentru cine știe, domnule Sebastian Lăzăroiu, cum este gestionat și cine poartă responsabilitatea politică la nivel local? Pentru că da, ar minte... A fost
2: o întreagă dezbatere acolo și evident că fiecare partid a încercat să o arunce în cârca celuilalt și oamenii mă, s-au strag o concluzie că spitalul de fapt era în subordina Consiliului județean, deci a fost dezbatere la nivel național nu doar cei din piața și știau apoi ar fi responsabilitatea politică. Au aflat uh-huh. și cei de solați și cei din de Deci genul ăsta de evenimente care, nu n-au avut nevut, în legătură cu campania. Au fost coincidențe nefericite pentru partidul de la Care fac parte
1: din viața de zi cu zi.
2: Da, da, da. S-a, s-a întâmplat altă dată, uite, s-a întâmplat în campania. Asta, într-adevăr, pot afecta deciziile unor oameni de a merge la vot în primul rând și de a vota cu un partid sau, sau altul.
1: Sorin Niță, ați introduce la categoria decizii nepopulare inclusiv convocarea alegerilor?
0: E o întrebare interesantă care merită testată pentru un sondaj de opinie ca să vedem încotroare înclina balanța. Nu știu, eu aș fi tentat să zic că nu, e mai bine să le faci decât să nu le faci și dacă ne uităm și pe pe, balanț, pe bilanțul celor care se așteaptă să câștige versus să piardă. Are aerul că încă sunt totuși mai multe lectori în, în tabăra celor care vor câștiga. De fapt, asta prin definiție, sunt mai mulți în tabăra celor care vor câștiga și atunci lumea înseamnă că vrea să se facă, pentru că vrea să câștige, vor să câștige favoriții lor. Da, este interesant, e interesant de judecat răspunsul aceste întrebări în corelație una cu alta Pentru că dacă ne uităm și cât se schimbă față de față, intenția de a vota aceeași formațiune Față de ce sunt la cu patru ani în urmă Iarăși vedem niște mutații destul de importante acolo Și asta ne arată, mie îmi spune că lumea totuși vrea să vină la vot Acum, pentru că are intenții noi de vot, în ce măsură va penaliza partidul de guvernare? Poate. Se întâmplă asta, cum se întâmplă cam pe peste tot în Europa, adică nu ești foarte popular în momentul când ai executivul pe mână în, în vremuri din astea și cum e cu școlile ce discutam, Adinauri? Oricum ai da ești prost, pentru că ați văzut, lumea e cam 50-50. Problema e că toți sunt foarte polarizați, adică nimeni nu privește chestiunea așa moderat, chifzuit, pe o parte, pe o de altă parte. Fiecare are o părere și ține foarte tare la ea și părerea de obicei e stridentă și ele sunt de două feluri, să, se închidă școli, să stea închise și să se deschidă școlile. Și fiecare vrea chestia lui să se întâmple de mâine și este imposibil să, să faci ca toată lumea, deci trebuie cumva să-ți asumă decizie. Da, sunt vreburi grele și e de înțeles când unii o să încerce să stea deoparte de guvernare.
1: În avantajul cui vedeți uh, o participare scăzută la vot duminică? Sorină e o întrebare
0: vedeți. foarte bună. De obicei am fi spus că în avantajul partidelor mari, adică PSD-ului în primul rând, poate așa PNL-ului, deci partidele mamut cu structuri, cu aparat, cu primari care uh, pot, mobiliza, pot folosi alte resurse de mobilizare, aparatul administrativ și campania prin state și orașe. Dar acum cu pandemia, fiindcă nu s-a putut ieși, e mai greu. Trebuie văzut în ce măsură pot și mai vor primarii să tragă pentru partidele lor. În condițiile astea, când sunt legați, sunt comună la spate comune legată la spate În principiu ei ar trebui să câștige Numai că se întâmplă că PNL ești partid de guvernare Deci pierde în partea cealaltă Pierde din, din impopularitatea măsurilor pe care trebuie să le ia la guvern Deci probabil că e în avantajul PSD, ca să rezumăm Partidele mici, partidele astea de tip emoție și mobilizare Cum e USR Plus, mai greu, mai greu pot să tragă situații de genul ăsta, mai ales că nici nu au un narrativ atât de limpede precum Cristalul, așa cum era anii trecuți, când aveau, aveai zmeul la guvernare și te luptai cu el. Acum nu prea e clar pe cine șarjezi, așa cum are entuziasm. E, deci, e o bătălie cu, pe mai multe poziții și în mai multe direcții, cu mai mulți actori, așa, în hexagon. Se deci nu mai v-a.
1: avem neapărat uh, un vot negativ, un vot de protest, asta spuneți Sorin Ionita, de data asta... Chiar trebuie să cântărim cu plusuri și cu minusuri? Nu e neapărat un uh, antinu?
0: Cred că au rămas încă, a rămas încă ceva rezidual anti-PSD, anti-dragnea, și s-a văzut la locale, cred eu, e interpretarea mea. Uh, a mai rămas ceva acolo, din toxina aia care, care a funcționat timp de trei ani în România. Și cred că va mai funcționa. Deci, încă nu s-a. Cu toate încercările noi, noi garnitori de la, de a PSD, nu au reușit să spele tot acel rezidual. Cât va funcționa, cât va funcționa vom vedea Cred că asta mai curând pentru PSD îi îi pune un fel de plafon De ce? Fiindcă sunt opoziție și au pus medici pe listă și încearcă să spună tot ce trebuie Am văzut că până acum n-au mai picat în capcana de ultimele 17.000 de dăți Când în ultima săptămână apăsau pe accelerație, începeau să spună gogomănie Enervau lumea, enervau segmente de electorat deveneau toxici, deveneau așa un pic trampiș, sau cum, asta de mult fac ei chestia asta, pare că acum, până acum au reușit să se abțină, până când vorbim noi, nu știu dacă în ultimele zile nu iese cineva cu ceva foarte inflamant, iar asta, cum să spun, le, le iau un pic din potențialul negativ, dar încă dau cu capul din un anume plafon, deci i-ar putea să crească mai mult fiindcă PNL-ul pierde fiind la guvernare, dar cred că se lovesc încă de... Mai au de demonstrat, au ani de zile de, de traversat deșertul și să arate că chiar vor să meargă despre democrația modernă. Pentru că am mai auzit promisiunii tot de 17.000 de ori de la alte garnituri de lideri și după șase luni o dădeau toți în mici fascisme și conspiraționisme. Deci se întorceau la ce știau ei de fapt. Se poate face campanie electorală și pentru un electorat mai îmbătrânit, cu, cu resurse materiale mai mici, așa cum sunt obiectiva lor, nu trebuie neapărat să devii anti-european, presupun eu, adică presupun că poți găsi o cale. Nu trebuie să, să sune ce spui tu ca Marine Le Pen sau ca ăștia, anti, ca neonaziștii de prin Germania sau de prin țările nordice. Sau ca prietenul Victor Orban. Nu trebuie neapărat să îmbrățișești genola ăla de uh, discurs, dar uh, trebuie să mai probeze. Timpul e prea scurt. Adică doar cu o rafilă nu se face primăvara.
1: Și pe de altă parte cu un discurs uh, într-o altă direcție pe care l-au avut timp de câteva luni de zile, nu? înainte de a coopta uh, medici, specialiști, experți în, uh, în garnitura lor de candidați.
0: Cred că au ezitat și într-adevăr. Începutul anului pentru ei era un moment foarte greu, cumva PSD-ul a fost salvat de clopoțel, pandemia, pentru că dacă vom discuta un pic de scorurile partidelor, atunci diferențele erau mult mai mari, PNL era pe cai, tocmai câștigase, i-a lovit puternic pandemia și, și sarcina de a o gestiona. Iar PSD a tot ezit, mie mi s-a părut că a ezitat vreo șase luni Abia, abia acum, prin toamnă, și-a regăsit un pic cadenț Adică și-a stabilit o direcție Problema lor nu a fost niciodată totuși campanie Au ținut direcția în campanie Problema lor este fie consecvenți după alegeri de deci să demonstreze și atunci că de fapt Campania n-a fost așa un fel de show cu actori Și după aia ne întoarcem la ce știm noi Adică iar o să vedem pe acolo liderii aduși înapoi din exilul lor ecologist pe unde s-au mai dus. La Bunați,
1: Sebastian Lezeroiu, că această pledoarie pentru amânarea alegerilor nu a fost una sinceră din partea PSD și Pro-România și uh, cred că e potrivit să, să ne explicați de ce anume.
2: La PSD, la Pro-România, a, a fost, cred că a fost sinceră, dar la PSD nu a fost sinceră și asta pentru că când spun PSD mă refer la actuala conducere a PSD. Pentru că acolo a fost și o luptă internă pe parcursul acestui an Care nu s-a văzut poate destul de bine întotdeauna Deși altă dată s-a văzut destul de clar Și conducerea actuală voia să intre repede în alege Să valideze listele de pe care ați văzut Că au spus foarte mulți oameni cu influență în partid figuri cu notorietate iar Marcel Ciolacu și echipa lui aveau nevoie să încheie cât mai repede episodul ăsta dacă s-ar fi amânat cei din tabăra eliminată de pe listă ar fi avut timp să se regrupe. O putem numi Tabăra Dragnea sau ce
1: nume e? i-ați nu dat acestei
2: Probabil, hai să zicem Tabăra Dragnea, dar putem să dăm niște nume, ca lumea să înțeleg. E vorba de Șerban Nicolae, Carmen Dan, chiar și Biorica Dăncilă, în într-o anumită măsură, Redulescu, cu și Mica În deci sunt niște oameni acolo de care, evident, ei au vrut să scape, care se legau de imagine, erau asociati mentalul colectiv. Aipa PRM.
0: Aipa dar
2: PRM. APRM, mai puțin Olguța care s-a salvat. Iar
0: uh... a rămas așa, dar e puțin uh, la umbră. Asta, exact. Nu vorbește.
2: Deci, de... PSD avea nevoie, Ciolacu avea nevoie și echipa lui avea nevoie de alegeri repede ca ei să se instaleze și să nu da timp acestei grupări, să se remobilizeze înainte de martie, ceea ce nu era, nu era exclus. Pentru că multe lucruri, de pildă, care s-au întâmplat anul ăsta, în Parlament mai ales, n-au n- fost întotdeauna bine controlate de, de, de Ciolacu. Au fost unele inițiative care au venit exact de la gruparea asta lui Nicolae, Nicolaeș, care n-au făcut neapărat un serviciu PSD-ului dar nici n-au putut fi opriți de Ciolacu. Ei, după alegerile locale, el a și luat un scor bun, sau noua echipă a luat un scor bun, neașteptat. Ciolacu a fost ales în august, cred că au avut congresul președinte și el s-a grăbit foarte tare să rupă o pisica, și cred că a făcut bine. Și se intre rapid în campanie cu PSD-ul, mă rog, cosmetizat, spune, că e vorba de niște oameni care au fost îndepărtați tehnele, o să mai rămână acolo multă vreme. Deci, din pricina asta, eu cred că ei au vrut, ei nu și-au dorit, de fapt, amânarea alegerilor, dar au încercat să o folosească la nivel discursiv. Eu cred că a fost o prostie, dacă mă întrebați, pentru că, repet, orice semnal de genul ăsta, cum e, avem alegerile, vrem să amânăm alegerile sau alegeri locale au fost fraudate, îți demobilizează proprii alegători. Nu N-a fost nimic inteligență în asta, nici nu am ce, ce au făcut-o. Nu Îi cred că au de gata. lipsa
1: unei alte teme cu care să fie convingători? Nu, dar probabil că ce ar fi putut să spună campania dacă
2: nu asta? Bun, dacă vă uitați, ei de la un dat n-au mai spus asta. Adică pe măsură ce s-a apropiat momentul și au lăsat-o mai moale pentru că și-au dat seama și știau și ei că alegerile se vor ține pe 6 decembrie. Nu da dau seama care sunt calculele pe care ei le fac. Ce poți să câștigi când tu le spui oamenilor, n-ar fi bine să avem alegeri pe 6 decembrie. Când tu știi că alegerile vor fi pe 6 decembrie. Mai și că vrei și să fii ales
1: pe 6 decembrie. Le
2: dorești, exact. Când tu le dorești și știi că vor fi atunci tu spui oamenilor că ar fi mai bine să fie martie. Poate unii nici s-au mai la televizor, dar atunci o să-mi să martie să voteze, să le zic că să amână alegerile, sau vrei tu să-l amână. Nu, nu știu exact pe ce se bazează strategia lui. Eu cred că e genul ăla, dacă guvernul spune 6 decembrie, noi spunem 8 martie. Dacă guvernul spune 8 martie, noi spunem 6 decembrie. Să fii în opoziție cu orice preț. Sau să atragă atenția oamenilor asupra Uh, nu știu uh, dezastrului numărului mare de cazuri dar nici asta nu e în favoarea lor și aici vreau să mai adaug ceva PSD-ul a fost din ce am văzut pe date și la local a fost dezavantajat de pandemie, efectiv de teama de a ieși din casă pentru că ei au electoratul cu cel mai mare risc să se îmbolnăvească și chiar să moară uh, și din cauza asta votanților nu au ieșit și cred că în continuare ei vor, vor avea o parte din electoratul lor tradițional, vârstnici, de peste 65 de ani, vor sta în casă din simplu motiv că nu vor să se expună. E, cum să zic, la urmă e simplu de, de supraviețuire. Deci aici cred că ar trebui să găsească ceva. Nu-mi dau seama, uh, mai e clar. timp
1: din experiența dumneavoastră să mai găsești ceva în ultimele nu, nu trei mai zile? E.
2: Dacă uh-huh. vă uitați, ei, de altfel, a doua prostie pe care au făcut-o și pe care, am, pe care am vorbit mai devreme, frauda de la București. Am în titlul da, de voturi, S-a alege la vot. Și au ținut-o așa două sau trei săptămâni. La fel, când știi că ai alegeri, de ce ar mai veni cineva la vot? Dacă tu spui că e fraudă, rezultatul nu se schimbă. Adică, Gabriela nu a câștigat primăria generală în final... <laughs> Deci nu au avut câștig de cauză, nu știu,
0: justiție sau la... Dar și câștigat ea un loc la Senat. Eu cred nu, că acolo câștigat. a fost decisivă bătălia internă. Ei au vrut să se salveze individual. Ok, okay dar, acum e,
2: dar acum aici ce încearcă? Și-au dat seama și ei. Uh, ce încearcă să facă? Vine și în îngrindat și spune că și-a adus o echipă de aitiști care va, va preveni fraudele uh, pe 6 decembrie. Știi ce prostie? Adică ce echipă de a, aitiști? Trebuie ca să Preveni fraudele. Dar bineînțeles că asta era un mesaj prin care să, uh, să dea încredere alegătorilor cărora le spuseseră că se fură cu soft-ul. Ca... Exact, să că situația nu e diferită de ce se întâmplă acum în Statele Unite. că A fost că, strategia republicanilor care au atras atenția în ultimele zile că dacă Trump continuă să uh, vehiculeze teoriile astea ale conspirației cu fraude și așa mai departe, Exact, alegătorii republicani vor lipsi la scrutinul din uh, Georgia, unde mai sunt de disputat două locuri pentru senat, pentru că, într-adevăr, omul așa gândește, Dumne, dacă e așa o mare fraudă și să fură cu și Cu uite ce să mai ai la voi. He, că se dă, acum încearcă să o dragă pe planul ăsta, dar nu știu cum ar putea să, 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 să facă. Eu cred că aici trebuie să se concentreze cum se le le risipease temerile celor vârstnici ca să-i scoată din din casă. Că asta va fi realmente o problemă de mobilizare care să-l afecteze scorul.
1: În ce măsură ar putea să fie altul scorul decât cel pe care, iată, îl dau sondajele de opinie, sondajul realizat de IMAS în luna noiembrie arată o scădere semnificativă pentru liberali. De la 32,6 cu o lună înainte sau 34,7 cu două luni înainte, la 28,5 acum, PSD un câștig de 2 puncte procentuale, 23,6, Alianța USR plus o scădere de 2%, de 2 puncte procentuale, 18%. În, în ce măsură vedeți uh, um, realizabile? aceste pro- procente sau, din potrivă, influențate de participarea la votul de duminică, Sebastian Lăzăroi?
2: Mare, în mare, măsură, în mare măsură. De pildă cred că ă, distanța, nu știu exact cât va fi unde se vor întâlni cele două partide, dar distanța dintre PSD și PNL nu va fi atât de mare. Chiar e, există și o posibilitate ca PSD să... să să termine la distanță foarte mică de, de, pe primul loc în alege. Iarăși, e posibil ca USR să ia cu doi în față, fie că înseamnă 20-21, dar e posibil să rămână în zona asta 15-18% în funcție de cât de mult le vor insufla propriilor alegători cu motivație de a ieși pe 6 decembrie nimeni nu știe dacă asta se va putea sau nu. De asemenea, la Pro-România. Ei au, părerea mea, zic cred că asta au fost intențiile de vot, dar mi-e teamă că intențiile la 8-9%, cât au acolo, nu se vor transforma în voturi toate. Nu zic. E clar că scorul arată că ei au șanse mari să intre în Parlament, adică să depășească 5%. Dar nu mai surprinde, de pildă, să ia 6%, de exemplu,
1: uh-huh.
2: pro-românia, adică de departe de acest 9, sau tocmai pentru că ei nu au, structur, nu au uh, ei și-au și pierdut o bună parte din, din uh, comparativ cu acum un an de zile. Amintiți-vă că atunci l-au avut pe dosă la Brăila, care a luat scor foarte mare, acolo era pierfului nu mai are o mulțime de figuri pe care îl avea înainte și asta îi afectează. Adică, până la urmă, Pro-România acum nu înseamnă decât Ponta. Victor Ponta, și sigur, l-a dus și pe, pe Limpopescu-Tărțianul, care nu mai valorează mare lucru din punct de vedere politic. Dar, din cauza asta, s-ar putea ca scorul ăsta, care știu, arată oarece simpatie, să nu se regăsească în urme, în voturile care se în
1: Da, pentru că mai este un aspect, și vă rog frumos să ne explicați aici ca sociolog, să înțelegem mai bine. Dacă îi întreb, oamenii spun în proporție de 77% cu cine ar vota, doar 6% îți spun n-aș vota și vreo 16% îți spun nu știu. Totuși, când ies să tragi linia și să vezi cât s-au prezentat uh, la secțiile de votare în ziua alegerilor, constatăți că sunt 40-45%. Nu faci chiar, ca sociolog dar... să, să înțelegi cifrele astea într-un mod realist?
2: Uh, nu trebuie să faci ceva extraordinar. Există o, o întrebare pe care eu, pe vremuri, când lucram cu sondajele, am folosit-o. Uh, nu întreb pe oameni dacă merg sau nu la vot. Întreb uh, cât de siguri sunt că vor merge la vot și le dai o scală de la 1 la 10. Din uh-huh. experiența mea, se duc la vot numai cei care spun 10. Uh-huh. Deci, cei care spun 9, 8, 7, coți nu mai spun de ce. 1, 2, 3, 4, suntem. Uh-huh. Dar, puțin, repet, experiența mea așa a am văzut că și acum se mai, unii mai folosesc ca asta, nu știu dacă Imasa s-a de data asta, dar doar cei care spun 10 se duc la vot și de obicei ei sunt mult mai puțini de... dar dacă, în de vă, dacă da. spui da sau nu, la da se vor duce 70-80%, la 10 mm-hmm. se vor duce 32-35%
1: Sorin Ionința, revenind acum la, la procentele pe care le relevă barometrul realizat în luna noiembrie Căderea aceasta pentru PNL, oarecare stabilizare a PSD-ului în jur de 23%, USR plus 18%, ce anume va atrage în mod deosebit atenția?
0: Să știți că m-am uitat mai mai repede comparativ cu începutul anului, adică pe pe perioade un pic mai lungi și văd aici un mic paradox, și anume că ce e cert față de perioada de început a crizei este că a scăzut PNL-ul. Asta e clar, poate chiar 10%, dar în funcție de februarie, martie, la ce ne raportăm. În schimb, ceilalți sunt cam pe acolo. USR plus un pic sub 20%, PSD-ul tot pe acolo era, pe urmă m-a a mai scăzut, adică a mers așa în dins de fierăstrău. Și atunci am întreb unde s-au dus procentele alea 10 care au plecat de la PNL, pentru că nu mi-e foarte clar la care actori. Și noi până acum am tot discutat, am luat partid cu partid, am criticat pe toți, dar știți, până la un plăcinta e 100%, ea trebuie să se împartă cumva și nu pot pierde toți, adică la unii trebuie da, să se adalge. Da, există o secțiune
1: ea. care se cheamă alte partide și care da. deja adună 6%?
0: Dar nici aia nu a crescut cu un procent, 2-3, deci să zicem că avem acel rezidual, nu știu cum e un cu un alt de pe la 3,3%. A mai crescut, da, adică Alde și Ponta apar separat, Săriceanu și Ponta în acest sondaj, uh-huh. dar nici nu știi că dacă e chiar s-adună aritmetic, dacă îi pui împreună pe aceeași listă A crescut, da, sunt câteva procente în plus la Ponta față de ce era în trecut, dar cam atât și atunci trebuie văzut unde se vor duce cei 10% care au plecat de la PNL. Vor sta acasă, nu vor vota, sunt dezamăgiți, nu vor să vină, poate că e, sunt din cei care spuneau că trebuie amânate alegerile. O grămadă de lucruri pe care nu le știm și, până la urmă, incertitudinea e mare și ați văzut că o dai în bară, cum au dat și americanii cu sondajele. Cel puțin așa, la nivel de detaliu, e foarte e mai greu decât în trecut, ca să prezici. Și așa că cred că lupta e deschisă și, cum spunea și Sebastian înainte, fiecare partid se luptă cu el însuși și cu alegătorii lui să-i mobilizeze. Cred că asta este bătălia numărul unu. Acum mai puțin între ei să schimbe, să, să schimbe părerea unor electori care să treacă de la opțiunea A la opțiunea B, cât uh-huh. să-i aducă pe lor la, la vot și la urne în perioada asta dificilă. Electoratul urban tânăr, activ, USR+, Plus, se chinuie să-i aducă, să-i țină interesați să le da senzația că există o miză și e foarte greu, adică e greu să crezi valul ăla de emoție care le convenea lor rundele trecute. PSD-ul, iarăși, cum a spus Sebastian, te lupți la țară, dar nu mai poți să trimiți primar mașina să umble din casă în casă, că e periculos, pățești altă dandană acum în pandemie și stai și vezi dacă vin bătrânii sau nu vin, cum veneau ei de obicei frumos aliniați după slujba de la biserică, și PNL-ul, iarăși, cred că se baza foarte mult pe aparat Spera să treacă pandemia În vară ziceau, gata, hai că am scos-o la lumină Și vom face niște campanii cum, așa cu resurse Și acum resursele, Dumnezeu cum mila, mai mult la presă
1: Da, lupta e deschisă Miza o reprezintă așadar mobilizarea alegătorilor proprii De către partide pentru a se prezenta la vot duminică Urmărim evident ce se întâmplă, Sorin Ioniță și Sebastian Lăzăroiu. Suntem aici pe aceeași frecvență în ziua alegerilor și, desigur, în seara alegerilor cu o ediție specială care marchează închiderea secțiilor de votare și primele estimări ale rezultatelor sub formă exit poll. De asemenea, noaptea de duminică și ziua de luni extrem de importante pentru a vedea care va fi ierarhia. Vă mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiunea Piața Victoriei domnilor.
0: Cu
1: Le mulțumesc și ascultătorilor pentru că au rămas pe aceeași frecvență cu noi. Știrile care contează peste câteva minute doar. O seară bună tuturor. Piața
0: Victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM.